0: 接着为您播出《科技行脚》，本节目由佳士达科技赞助播出。从区域情势、产业变迁到文化体验，娓娓道来全球供应链的故事。欢迎收听《科技行脚》。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点欢迎收听科技行教
1: 。我是电子时报的社长黄清勇，大家好
0: 。我是温怡玲，好，大家好。我们时间已经来到了5月底，好，这几乎是倒数两天哦。嗯、那在这段时间呢、啊，就很多人非常忧虑哦。之前我们会觉得疫情离我们很远，但现在基本上来说，大概同事确诊的也有啊，同事的家人确诊的也有，好。感觉疫情是已经来到了身边，但然它没有那么严重，因为重症跟死亡率都是低的。好，但是呢，我们在整个看上半年哦，它就是非常混乱，有很多是超乎我们想象的事情。所以我今天啊，一开始的时候就是为一般的那个大众们来请命啊，因为好多人来问说，哎，所以到底我们下半年会怎样？好，我们的 I C T 产业还会那么好吗？大家就举手说，希望可以请教一下社长，怎么样看下半年？可能有一些、呃、方向，或者是有一些架构会是什么
1: ？我想台湾有台湾的角色哈、啊，台湾 always 比欧美啊，对于供应链的反应的速度、啊、是比较快的，也比较敏感的，
0: 嗯<哼>
1: ，好、啊。所以，其实我在去年呢，我曾经邀请过两位专家来帮《d c TIME 电子时报的同仁上课。那这两位专家都讲非常好，那他们也引用了一些世界级的一些市场调查公司、产业分析公司的一些资料。那因为巨细靡遗，其实蛮详细的哈。那我的研究的研究部的经理啊，就问我，他说：“社长，这些资料怎么做？然后这些资料对我们的意义是什么？”我就告诉他说：“第一个，我告诉你，全世界现在做 PC 市场调查的，做的最好的，我个人的看法了，是 IDC。嗯，好、哦，他已经做了很多年，巨细靡遗， C M e, 每个国家<是>、呃，比如说伊斯三堡，它的东区、西区还有几个店，通路商渠道的状况，他们其实做的蛮好的
0: 。哇，这么仔细啊、哦，
1: 是做的蛮好的。<是>第二个就是我看到另外一家 IHS， 嗯<哼> ，IHS Market， 他在做全世界的汽车产业的调查的时候。”我也看过类似的资料，什么样的资料呢？就可能有一百个汽车厂，啊，五百个工厂，每一个工厂每个月或者每一个 quarter 的产出，如果有这些资料，你要不要付钱
0: ？当当然要吧。对啊，因为否则
1: <是>假设我是品牌，我是宏基，我是华硕，<是>我如果没有全球一两百个国家的基本的资料，我怎么去分配资源？我一年要做多少生意？啊，比如说华硕去年大概一百九十三亿美金的生意，所以大家对于华硕的理解。或者是华硕被要求撤出俄罗斯的时候，华硕的反应跟他考量的基础是什么？嗯，好，这个就会牵涉到市场调查的问题。比如说，我所知道，华硕在俄罗斯的市场的市占率是 9% 他的 gaming 游戏机比例更高，可能是30个 percent。r a f i r y 华硕可能有 5% 的营业额来自俄罗斯。那一百九十三亿美金的百分之五就是九亿五千万美金，九亿六千万，对不对？是。好，那我问你一个问题：如果你是华硕的董事长，你要不要选择撤出俄罗斯？或者我是一个媒体，我们怎么去衡量这件事情？我们对他的态度是什么？我的主编问我的时候，我说你的看法呢？好，我的主编是很 nice 的一个人，嗯、他就跟我说：“社长其实不急。”我说：“什么不急？”<笑>他说：“哎、欸、，LG 也在名单里面，我们不一定要马上做决定。”我说：“我不赞成你的想法。”是。好，我说你第一个，韩国的公司，韩国这个国家人均所得，社会进化的程度跟我们差不多，为什么他们先讲话，我们不敢讲，我们没有自信讲这个事情。我先告诉你，无论华硕的董事长做出什么样的决定，我都支持，因为我知道很难做这个决定。为什么？什么意思呢？假设我有一个市场的市占率是百分之九，我有十亿美金的营业额在里面，我做到十亿，我可能要花十年的功夫，我过去十年功夫的投资都没了。未来十年，我可能进不去俄罗斯，我怎么跟股东交代？啊，第这是一个面向；第二个面向就是我必须对社会、<是>对世界交代。就是说，一个用武力侵犯别人国家的国家，我们的市场的经营的方法、嗯、<哼>核心价值要不要坚持？我们的方法是什么？<是>做做这个事情呢，对华硕的经营阶层来讲，绝对是个困难的问题
0: 。因为它牵涉到核心价值的判断，對對,对对，牵涉到市场的策略，然后它其实还有一个舆论的压力。是是是。是那我的
1: 问题就是说，嗯、啊，我们是一个好的媒体，还是见缝插针批评人家的媒体？嗯，我们应该是告诉大家说，哎、欸，如果我们这个专业媒体，我们告诉他说，他大概会面临这些问题，你需要考量的因素是这些因素。如果华硕的经营阶层通盘的做出考虑、做出决定，他就应该得到尊重。我相信他们几位我都认识，胡淑斌啊、许先月啊，他们都很不错，<是>很优秀的经理人。那他们做决定的时候，他一定考量很多，是不是？我来做决定不会比较好？嗯、那我为什么要随便批评人家呢？是我只能说，他做完决定以后，我认为背后要考虑这些因素。然后这些就是市场资讯，嗯嗯、在很多时候它的重要的价值。好，那问题来了。好<是>、哦，你刚才问我，那下半年，那第二个，那那台湾人凭什么知道这些事情？嗯、所以第一个回来就是说，我们不一定要做全世界 PC 市场的调查，但是反而我们应该从零件供应面，因为我们是供应链的。是。好、哦，所以呢，我就结合了几家零件通路商，大连道文业，嗯嗯还有 Amnet， 这是全球最大的三个全前,三
0: 對前三大，对不
1: 对？是。然后他们至少都百亿美金起跳。嗯哼。好、嗯。哦大联达已经282十亿美金，文业161十亿美金 e v a n e t 在亚洲也100亿美金起跳，好、啊，这样加起来0 0多亿美金的公司。我现在问的问题就是，那台湾人在哪几个产业有话语权？第一个，嗯、笔电我们有话语权；第二个，<是>手机我们有话语权。我讲是供应链。第三个，伺服器；<是>第四个，我们要有前瞻对于电动车相关领域的前瞻性的看法。嗯、这些资料从哪里来？这个资料就是要让。零件公司跟我们充分配合，我们做出产业的判断，帮他们整理资料，是，然后告诉他们下个月怎么做啊，或者是我们选择一百种零件，每种零件的涨跌起伏，嗯、我们用不同颜色来标示，这样的话大家就可以知道说，哎，未来一个 quarter 是，未来一年产业的景气变化可能是什么。这个部分呢，相信我，台湾是全世界最有条件做这个事情的。为什么我们不去坚持这个，而去坚持别人在讲什么？我们真的去研究一三堡吗？我们真的去研究 Vancouver 吗？嗯、我想那个不见得是我们的专长。<是>而且坦白讲，我做了台湾厂商也不买单，不买单我不在这里死吗？<笑>结果我没有做到这个市场，反而就被市场消灭了。嗯、我肯定要花很多的钱把这事情做好，而且还做不好，还被厂商批评。是，我为什么要做这个事情？嗯、所以 business 不能这样定义。所以、嗯、其实啊。坦白讲哈，做媒体好像很容易啊，每个人都可以写文章啊
0: ，会写字就可以当记者，对啊，是,
1: 是啊，很容易啊，对不对？<笑>对但是困难的地方是，你写出来的东西真的有人看。嗯、第二个，你写出来的东西有人愿意付钱。嗯、第三个，你可以找到最好的员工跟干部帮你写出最好的东西。<是>那个方法是什么？嗯哼。最后一个就是说，我们又不是只为了养家活口啊，我们的重点是。欸当产业有重点变化出现的时候，我们有一个比较适当的看法可以给大家分享。嗯、所以你知道我把这个看法跟我刚才讲那个俄罗斯那个主编呢、啊，我们公司的主编，我刚才讲说我的想法是这样子。你知道我的主编怎么回答我？嗯哼，他说：“社长，我们公司如果是这样考量新闻，我会很高兴的是《地区碳电子时报》员工的一员
0: 。”嗯，引以为傲、啊。哦，他他很高兴，<是>他就这样跟我
1: 讲，<是>我也很高兴啊。假设我现在是资方。那其实我也是劳方的，因为我每天在写文章嘛。欸、也是写很多、哦。重点是重点是说，劳方资方有那么重要吗？嗯、因为我就在坚持一件我认为对的事情，然后这个对的事情对社会有帮助，<是>然后我就觉得我这样很开心啊。至于会不会赚钱，该赚钱是自然赚钱的。你不赚钱，你去追他也没用啦。<笑>我刚才来的车上跟我几个同事在车上开玩笑，我就说，电子报社长是全世界最适合我的工作。因为爱讲什么是讲什么
0: ，这<笑>是你自己创造出来的工作。<笑>对对对对,对，<對 S 2> 市场
1: 是我定义的，<是 S 2> 对不对？<是 S 2> 方法是我定义的。<对 S 2> 那第三个就是说，这个方法符合台湾产业的需要，所以我有一群愿意支持我的人，嗯、所以我很 proud， 我觉得很好啊。所以电子时报或者爱惜之音都不用去谈股票嘛，你不知道明天纳斯达会不会涨，会不会跌？嗯、<哼 S 2> 呃，台积电 ADR 会不会怎么样？<是 S 2> 你不知道，那你也不需要都知道这，但是你必须知道一些。我们觉得这个行业需要知道的事情，比如说，我们要知道，哎、欸，台积电会关心什么事情？台积电关心的时候，联电也会关心；联电关心的时候，瑞昱会不会关心？联发科会不会关心？会啊，
0: 会因为同,同一个产业的，对产业对不对？所以我们要
1: 知道去服务他们，嗯、然后我们给他们一个前瞻性的看法。是，所以我现在回答你的问题就是说，我们都知道，因为 knock down 的关系，上海封城是啊，所以呢，供应链一定出问题。所以这个会牵涉到供需两端平衡的问题，这个才是真的关键
0: 。这是真正的关键所在。我们也许
1: 下一段我们再来讨论。哎<對>、欸，我们怎么去看下半年的经济变化、嗯是？是，
0: 其实很有趣哦。我觉得在供应链这件事情上面，我们真的的确是看到，虽然供应链是一个统称哦，但是我们可以看到不一样的企业，它展现出不一样的韧性，在整个在拉档这个过程里面。对，刚刚社长已经先预告了，我们先休息一下，待会儿再回来继续。回到科技行脚
1: ，我是电子时报的社长黄清友
0: 。啊、哦，我是温怡玲。我们刚刚在上一段节目，我们最后谈到，因为我其实问一开头问的问题啊，社长没有回答我。哦，他要把它放到压轴的地方才要讲。好、嗯，<笑>到底我们下半年会怎样？那社长说，其实中国的拉 o 然后会整个影响到那个供需的关系。好，那但是其实我们刚刚在中间休息的时候，我又多提了一个分叉出来话题。我说这个数字啊。到底会不会被盖牌啊？好，我们可以相信吗
1: ？基本上哈，我做产业调查做了很多年了，我认为一个机构要被信赖，就是你必须长期维持你的 integrity。嗯，好，那我很幸运哈，我自己在资车会工作十二年的过程当中，是没有主管来影响我，告诉我说你必须改数字，是没有没有。没有从来没有、嗯，
0: 这令人很安心
1: 。哦，是，的确是这样，在我那个时代是这样子哈<是>、哦。现在因为我没有参与，所以我就不知道，我、嗯哦、我不能替他们背书。但是现在我的时代，嗯，包括我前面的主管的时代，嗯、他们都是这样做。所以数
0: 字其实是可信的，<我>至少它绝对没有人为。因为如果你一个国家
1: 对这些基本的数字都要造假，是好、哦，结果你在产业的战略上面、政策的判断上面会失误。嗯，好、哦。那我想，露露，你你最想问我的哈、哦，应该是说产业景气到底好不好啦？
0: 是
1: 。好、啊，那其实它有差异性的问题，你要用很多不同的角度来思考这个问题。嗯、比如说，<是>我们在新竹园区，大家最关键的是半导体供应会不会失调啊？是。啊，哪一种会比较多，哪一种会比较少啊？<是>那其实很复杂哈、啊<是>啊。那我先告诉你，就是说，嗯、如果我们同意，全世界的半导体市场啊，大概有百分之三十八 goes to computing。就电脑运算的产品，是，有百分之三十四在 communication， 嗯，好，百分之十消费电子，嗯、是百分之九电动车，另外百分之十呢是那个公控国防
0: ，哦，公控，好、嗯啊，
1: 所以理论上你应该从五个不同的角度来问这个问题，这是,是第一个我提醒大家的，嗯、啊，因为它真的有差异性，嗯哼，好、啊，那每一个行业它会不太一样，比如说有些行业长短料就很严重。有些行业就相对不严重，<是>比如说手机现在应该好一点，为什么？因为中国封城啦，中国的手机或者全世界的手机可能会少两亿只嘛，是，相对来讲你调节起来就比较容易吧，
0: 比较清楚。对对对。嗯
1: 、<哼>第二个就是说，我们看到汽车，嗯，汽车你会发现说，哦，电动车当然在崛起，在蓬勃发展当中，是，但是也碰到长短料的问题，啊、哦。嗯那我们知道，就是说，很多汽车用的半导体，它不需要用最先进十二寸厂的技术来生产嘛，是，它用八寸的就可以了，或者用比较呃 l e x i c 比较旧的技术，比较老旧、成熟的技术。嗯、所以呢，理论上那些东西应该要投资，但是没有投资嘛。嗯、所以如果你去查哈，欧洲三个最知名的半导体厂 NXP、Infineon、嗯、STMicro， 他们大概有百分之三十五的半导体是委托台湾的晶圆代工厂代工的。
0: 三十五， 35, <對>大概百分之三十五。
1: 35, 那他们为什么不扩张呢？嗯、因为他们觉得说，哦，成熟的制成继续扩张，将来还会不会订单不知道、欸、所以它比最先进的有可能啊。第二个，比欧洲在地化需要的。第三个，<是>当有一天你会发现说，更多的软体标准化设计在硬体晶片上面的时候，<是>那个商机会有多大？所以我现在的为什么我要提醒这个问题，就是说，大家看到的是短期的订单，<是>我看到的是长期的 momentum 可能会长得什么样子。所以你要布局的是，如果你问我买股票，那我就告诉你说，哎，下个月景气好不好？
0: <笑><对>你知道我意思吗？哈<是>。
1: 那如果你是做企业经营布局的人，嗯、你要看的是到底哪个领域、哪个分野它成长的空间更大？你应该思考、多了解的是什么地方。<是>所以我只是提醒大家哈，大家不要忘记了，台湾的电子业讲远一点，第一代最早的电子业是谁？好，大家如果知道说，哦，一九七四年台湾第一家电脑公司出现了，那叫神通电脑
0: 。嗯，是。
1: 宏基是一九七六年，郭台铭的红海精密呢，一九七四年。那一九七五年<是>有一个人呢、啊，开了一家二极体的公司，那个人姓宋，光宝集团的宋公元。是。好，我跟宋公元、宋董事长啊，很多年前在聊天，我就问他说：“你有什么创业？”他说：“我只是在创业跟事业当中选一条路而已，你知道为什么吗？是因为德州仪器要决定关闭在台湾的工厂
0: 。是，
1: 然后呢，宋公远是德州仪器的工程师。宋公远算一算说，这个生意可以继续做啊，只要台湾人来做，台湾人可以 cost down 啊，我们可以想办法做出有利润、有价钱的产品。是，所以他就跟那个德州仪器谈判，后来他谈赢了。”尤其好像承诺三年还是几年的订单，然后你把工厂做起来，双赢。所以宋公元说：“ oh. 我只是在创业事业当中找一条路而已啊。”他赢啊！<嗎>所以我的意思是说，一九七零年代的时候，我们的前辈们很勇敢，<確>在困难的时候，在那时候明智未开。<智>我真的、啊，我我们我们这一代跟我同一代的是 baby boomer， 就是婴儿婴儿潮
0: 婴儿潮婴儿,潮兒
1: 潮四代的人口最多，竞争力最好，<是>然后考试最难考。因为对一些对手很多，对不对？啊、对。但是呢，是这一批人养成的，在一九八零年代的中期的时候，成为中流砥柱嘛，嗯、你们不会反对吧？是
0: 。不是我们这一
1: 代人出来创第二波，嗯、台湾今天不会有这样的规模。嗯。好、哦，<是>所以我们是第一代很棒的企业家，加上我们这一代、两代联手，嗯、所以一九七零年代创业跟一九八零年代创业的这两批人，成就了台湾今天无可替代的地位。嗯、所以我们现在要看的是，如果我比较想回答你，用另外一个角度回答这个问题：嗯、我们如何让一九八零年出生的这一代的人不要走错路，选对方向？是我们创造出无可替代的优势的方法是什么？而不是说我明年有没有订单？嗯、坦白讲，订单是你家的事，因为每一家公司都不一样。嗯，你为什么来问我？对不对？你的解读跟我的解读不同。我不是为你量身定做回答你这个问题的时候，我很可能有有落差、欸。你又说<对>啊，你也不过如此嘛。你看想的跟我想的根本不一样。哎<笑>、欸，我是接订单的，你你你,你怎么懂这个东西？<是>他会这样怀怀疑你啊？<是>所以我不随便回答人家说下一个 quarter 会多少。嗯、但是如果你看我们的研究报告，我们就会告诉你说，我们预测下一季，比如说手机会出几只，伺服器会出几台，它就有很详细的资料。露露，<是> Lu, 不要为难我，叫我把每个数字背出来给你听，这<笑><是>不是我的工作
0: 。其实主要，我觉得这个问题是这样，因为现在的感觉是不稳定、不安心，是因为变局非常非常大、多<變>非常多。对，嗯、但是刚刚社长给我们提供了一些看未来的方法，但有一点远了、啊，因为我刚刚听到的是一九八零年、一九七零年。的创业好布局，其实我们等于是在四五十年后，我们看到了这个成果是好的，所以，我们接下来的布局，我想最起码是拿十年后开始去想这件事。你你
1: 说我插嘴一下哈，是，我为什么刚才跟你讲一九八零年出生那一代？嗯，我很看重他们这一代，因为有一个很好的朋友告诉我，一九八零年前后那六年出生的人，每一年台湾有四十万人，所以那还是台湾、嗯。台湾等于是新生儿很多的年代
0: ，还是对，是是我出生
1: 的那一年，台湾正好是一千万人口而已。哇！但是我出生那一年，新增人口是四十一万六千人。嗯，好，现在问题来了，就是说二十年以后，你会发现出生人口也是四十万人，但台湾的总人口是两千万，两
0: 千万是 double
1: 了。好，<對>那现在问题来，现在两千三百三十几万人，去年出生人口不到十六万，
0: 是十五万多。
1: 好，那那问题，<對>所以你要让台湾年轻人用很聪明的方法，赚到他该赚的钱，落在他该该落的位置。所以我先问你嘛，嗯。如果朝这个方向去思考，你认为应用面台湾有很多的机会吗？你有没有可能在网络发展上面跟美国、跟中国看齐？你也有没有可能有前瞻性的一些看法，让我们的智慧应用全世界无敌？如果没有，你为什么花那么多力气想这个事情？<是>你要去思考你的所有的应用跟你的制造业有什么关系？我们好不容易把这个制造业打到今天的这个世界级的地位，你们却弃之如敝屣。嗯，这是我对我对年轻人的看法、啊。我说你们根本是时代的陷阱里面的牺牲者，因为你们选错路了。嗯哼，是就是说，如果你选的是制造业的 supply chain 的相关的资讯系统、服务系统，你生意做不完
0: 。他还是做软体，但是他其实是在我们硬体的<是>的优势上面上。我我就觉得我事情
1: 做不完啊。是。然后你知道吗？我们今天如果在谈台湾跟美国半导体产业的关系，你要怎么从什么地方谈起？你要先开始去想 strategy initiative 策略形成的过程怎么去形成？第二个策略蓝图长什么样子？第三个怎么去落实这些事情？落实的时候又分成垂直深化、水平整合，它的各种不同的方法是什么？至少可以写出十套来啊！但问题来了，我写十套你要看吗？但家不不把心思放在上面，嗯，我写的这东西我没有 return 啊。我得不到社会的掌声，得不到阅读量，什么都没有啊！我就很怄、哦、啊！为什么阿嘎的流量比我大？
0: <笑>因为他比较好笑。我<笑>是
1: 啊，所以我<笑><对>我我现在试着把半导体讲到很好笑
0: 。是我很少透露啦，但是因为在你面前，那我要讲点那个，我千万不要讲到你很懂的。其实我有产业分析师的证照，对，所以呃，对我有我有好好的去考了这个事、啊你。你你选
1: 错了单位。
0: 啊、哎，我知道，<笑>对，所以我始终都没有透露过。但是我觉得其实是一个看事情的架构，然后那个那个大局观，哈，我们或者叫他做大局观。那我也觉得刚刚呃社长提到的那个人口，就是一九八零年是正负六嘛，其实到了现在，我们看到整个人口这样的转变哦，就让我想到刚刚社长提，让我想到彼得杜拉克，他其实非常早他就说了。未来的问题应该是在1990年之前，他就不停在强调未来的问题都是在人口结构，它是一个最基本的问题。所以台湾的整个人口结构在这样转变的时候，我们比较重要的是怎么样把力气放在对的地方，用对的策略画出对的蓝图，然后大家一起往前走。<Yes. S 1> 是，那我们今天节目就在这边先暂时告一个段落，我们下周再见。再见。本节目由嘉士达科技赞助播出。嘉士达科技邀您洞
1: 察趋势，齐力创造价值，转型大未来。